0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。经过我们的十七场呢，我们的围读呢，我们已经完成了情商整本书的围读了。我相信大家读完了之后，对它的重要性都非常强烈的感受了。然后我们也希望呢，在周五的时候。所有参与过《情商》这本书的学习、维度讨论的朋友们，都可以准备一份关于情商你的收获，你学习到了什么，收获到了什么，或者是说反思到了什么。无论是对自己的，还是对孩子的，还是在工作上面的，还是说未来你打算如何去通过刻意的训练，在哪些方面去提升自己的沟通模式和思考方式，然后呢，去提升我们自己的情商，或者是说开始去有意识的去管理我们，无论是他今天书中所说的延迟满足，还是说。同理心，还是说自我情绪的意识和管理，任何一个部分都可以，或者是说呢，单纯是来读书会，你的一些收获和感受都是 OK 的。我们希望呢，可以听到每一个朋友你的分享和你的成长的收获。其实关于
1: 情商这本书呢，最开始在入场要去学习的时候，我就抱有极大的兴趣。我感觉在情商这个过程的参与的当中呢，比如说跟我们古希姐姐还有水淼姐姐啊，包括天海一水，我们交流的时候有很多很多的心得，尤其就是古希姐姐会和水淼姐姐给我们带来很多的实际的案例。然后按照我们正常的惯例呢，我们想邀请水淼姐姐来一起跟我们分享一下关于情绪教育这一章节，给我们一起来去交流交流。水淼姐姐，你现在方便吗？方便。最后的这一章节呢，也是我自己比较期待的，因为它主要是讲落脚点，就是到最后我们到底怎么样去提高情商呢？到底怎么样去帮助我们的孩子提高情商？有什么具体的方法吗？我相信听完这一章的内容之后呢，在座的各位可能都希望自己的孩子的学校。和老师他们能够听到，如果这样的话，那就对自己的孩子不是更受益了吗？很可惜的是，哈，书中讲到的，他们有一些实验学校，就是有一些学校的这个实验班，或者是正常的开的这个自我科学的这个项目，哈，而且也起到了很好的一个示范的效果。就是一些孩子，他本来是有各种各样的情绪问题，通过这个。自我科学还有其他相关项目的学习之后，哎，最后变得比较能够平静的去处理自己的情绪啊，跟别人交往的时候能够很好的处理自己的人际关系。那我们现在呃，我们国内的小学、中学好像据我所知还没有这样的课程，一般是以以这个语数英。还有其他的主要科目为主，然后呢，可能还有一些道德品质方面的课程，就是怎么样建立一个好的道德品质，怎么爱国、爱学校、爱家人等等，有这样的内容在，但是呢，好像没有很针对性的教我们如何教孩子哈，如何认识自己，如何跟身边的同学很好的去交往。提高情商好像没有这方面的课程。刚才书中讲到的就是自我科学方面的这个课程的教师，他的培训也是很严格的，并不是说每一个老师都能够教这样的课。嗯，所以他是比较专业的，因为学校的老师他教课的本身就是给孩子起到了一个示范的作用。可是现在我们学校可能开设的有思想道德品质这样的课程，但是我想这方面的老师可能并没有经过严格的这个心理啊情绪方面的培训，所以我觉得可能还是一个欠缺哈。几年前疫情开始之前呢，我曾经在一个小学作为这个心理专家被邀请哈去。给孩子们去讲授怎么管理情 绪， 啊， 分享自己的一些心理方面的课程和心得哈。当时 呢， 也是我第一次哈进入小学给小学生去讲怎么样去看待自己的情绪。在进行之前 呢， 呃， 这个班主任呢就让孩子班长哈去收集孩子的一些心理的一些困惑。当时就是要求每个孩子匿名。就是写一个纸条，就是你心里面有些什么不开心的呀，有什么想要困扰你的问题啊，你把它写下来，不需要署名哈。当时呢，我也没有想到这些孩子们，几乎每个孩子都有心理上的困惑，而且位于前面两个的就是第一就是学习上的压力，就是呃每天呀要写作业，那个时候好像还没有这个双减，学习的压力很大，然后呢呃就是。不会做题，然后搞得自己好像就是很愤怒，因为一到家，然后有些题不会做，然后呢，家长又逼着孩子早点完成作业，孩子拖拖拉拉，嗯，是因为他可能对这个东西不感兴趣，或者说他不会做，所以他做的比较慢，然后和父母之间形成这个冲突。第二个问题呢，就是父母之间经常吵架，父母的情绪特别不好，双方吵架，然后呢。嗯， 有时候呢对着孩子 吵， 这两个是我当时收集的位于前两个 的， 嗯， 这个压 力， 呃， 孩子遇到的问 题， 还有呢就 是， 有些孩子呢让我特别震惊的 是， 一个小学三四年级的孩 子， 他经常失 眠， 呃， 也不止一 个， 就是当这个孩子后来在课堂上他说出的时候 呢， 其他的孩子也会附和的说我也失眠。当时这是我没有想到的，因为我们的感觉中，这个现在的孩子都是都是天真无邪哈，就是大大咧咧，没有什么心事的。有些孩子会觉得自己睡不着，还有的甚至会觉得经常问我老师，这个抑郁是怎么回事？我是不是抑郁了？怀疑自己抑郁。我说这些呢，就是想说，其实现在孩子。心理方 面， 不管是情绪还是心理困 惑， 还是心理问 题， 都是很重要的啊。包括更严重一 点， 有些孩子在行为上表达出轻生呐、自残 呀， 或者是攻击别人 呀， 包括这个校园霸凌等等 哈， 他这些孩子都是有问题的。所以问题是有有需求，但是我们的呃学校没有太多的精力去做这方面的事情，那么这个责任呢，这个担子呢，可能就要落在我们家长的肩膀上，因为毕竟孩子是自己的嘛，学校没有那么多的资源去做这方面的事情，那么我们为了培养好孩子，那是不是就得自己作为家长来做这方面的事情了？我听到了办父母培训班。现在可能有些父母哈，其实挺爱学习的，嗯，就是希望通过学习来帮助自己，也帮助自己的孩子，都是学习型的父母。那实际在生活中和孩子的相处呢，可能又是另外一回事了。因为我们我发现啊，包括我自己哈、啊，就是平时在分享的时候啊，在讲座的时候啊，都是说的挺好的，这些道理我们都懂。那实际当我们和孩子相处的时候呢？总是有愤怒的时候，总是有被孩子惹毛的时候。那这个时候，如果你一不小心，可能就会引发出一些更大的冲突，就是有一点说一套做一套的这种感觉。那我们尽量的还是要提醒自己。最后呢，我讲一个我自己的心得体会和自己的经验。刚才书中也讲到了，我们学校不仅要教孩子做事。还要教孩子会做人啊，不仅要学习，让要,要教孩子这个学习各科的专业知识，还要教孩子嗯、呃，怎么样去为人处事。那其实这是我们现我认为啊，是我们现代的这个学校教育中比较缺少的一部分。像我们如果回到以前的这个，比如说古时候多少年前的那个那个学校啊，私塾。学到的一些内 容， 国学中 的， 比如说呃《三字经》《论语》等等 哈， 里面其实都提到了很多思想道德品质的一些内容。但是我们现在呃学国学的比较 少， 包括什么《声律启蒙》啊、《增广贤文》啊、《论语》啊、什么《三字经》啊等等哈。当然，里面是有糟粕，但是呢，更多的我们让要提取古人的这个精华来教孩子，这也是因为我的孩子呢，他也是在马上上初中哈。也是我们国家领导人哈最高的那一位呃提倡的，我们现在要重视我们国家的精髓哈国学的学习，所以我呢也自己也是在给孩子教一些关于国学方面的知识，因为我小时候我们没有太多的这个时间，呃学校也没有开国学课去教去学习的这个机会，所以我对国学一直是。完全没有感觉的。那通过和孩子的这个学习的过程中呢，我发现了有很多的关于道德品质，包括情绪方面的学习。